0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute aus Apostelgeschichte Kapitel 13, die Verse 1 bis 3. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Barnabas, Simeon genannt Niger, Lucius von Cyrene, Manaen, der gemeinsam mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Einmal fasteten sie für einige Zeit und widmeten sich ganz dem Gebet vor dem Herrn. Da sagte der Heilige Geist zu ihnen, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Daraufhin fasteten sie noch einmal, beteten, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Soweit der heutige Text. In der neu gegründeten Gemeinde in Antiochia gab es Propheten und Lehrer. Lehrer sind Menschen, die ja das Wort Gottes an andere weitergeben, die die Bibel erklären. Und Propheten sind wieder andere, die anders begabt sind, die von Gott hören und diese prophetischen Eindrücke ähm, an die Gemeinde weitergeben. Und diese beiden Kategorien von Dienern haben hier zusammen eine etwas längere Gebets- und Fastenzeit gehabt. Also offensichtlich hat die Gemeinde viel Wert darauf gelegt zu beten und zu fasten und das sollte für uns heute auch die gleiche Wichtigkeit haben, weil aus diesem Gebet und Fasten entsteht etwas und hier etwas sehr Besonderes, nämlich dass der Heilige Geist direkt spricht. Der Heilige Geist sagt nämlich folgendes, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Also der Geist Gottes sucht direkt Mitarbeiter für das Reich Gottes aus und sendet diese Mitarbeiter dann auch aus. In diesem Fall handelt es sich um Saulus und um Barnabas und dann macht die versammelte Gemeinschaft folgendes. Sie fasten und beten noch einmal und dann legen sie ihnen die Hände auf und senden sie aus für den Dienst. Wenn wir das Neue Testament lesen, wenn wir feststellen, dass die meisten Briefe vom Apostel Paulus geschrieben worden sind, dass die Missionsreisen von ihm sehr viel bewirkt haben. Warum war das so? War er ein besonderer Mensch? Hat er sich abgehoben von anderen? Hatte er intellektuelle Fähigkeiten, die die anderen nicht hatten? Paulus sagt einmal selber, ich habe das, was ich früher für wichtig erachtet habe, jetzt für Dreck erachtet, um Christi willen, nur erst wirklich ähm, das Zentrale hier. Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Er hat alle Ehre immer Gott gegeben. Und dass er so erfolgreich war, lag daran, dass A, der Heilige Geist in seinem Leben gewirkt hat, aber auch, dass der Geist Gottes ihn ausgesandt hat für diesen Dienst. Er hat seine Berufung nicht von Menschen bekommen, sondern er hat seine Berufung von Gott direkt bekommen durch den Heiligen Geist. Und hier in dieser Gebets- und Fastenzeit, da sondert der Heilige Geist Barnabas und Saulus aus, der dann später Paulus heißt, für den Dienst, für den sie berufen sind. Wie wäre es, wenn wir das heute auch noch so machen würden? Wenn wir, wenn wir zum Beispiel Mitarbeiter für die Gemeinde suchen oder auch Führungspersonal auf der Leitungsebene. Wenn wir erst in eine Fasten- und Gebetszeit gehen und warten, bis der Heilige Geist die Person bestimmt, die Gott dafür vorgesehen hat. Wenn wir ehrlich sind, achten wir doch äh, häufig auf die theologische Ausbildung, auf Talente, die vorhanden sind, darauf, wie der Mensch charakterlich geeignet ist, ob es eine nette, freundliche Persönlichkeit ist, ob er politisch zu unserer Gemeinde passt, unsere Theologie vertritt, ob er, ja, wo er verortet ist von seinem Glauben her. Aber wir hören doch in der Regel eigentlich überhaupt nicht auf den Heiligen Geist, wenn wir ehrlich sind. Und ich glaube, wir müssen, wie in anderen Bereichen der Apostelgeschichte auch, auch hier wieder zurück zum Ursprung, nämlich, dass wir Gott fragen, Wen hast du wirklich bestimmt, in der Gemeinde zu leiten? Wen hast du wirklich bestimmt, in die Mission zu gehen? Wen hast du wirklich bestimmt, den Dienst des Lehrers zu machen in der Gemeinde? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Damit ich nicht falsch verstanden werde, Gott ist unendlich gnädig und er bewirkt auch heute noch, dass Menschen in die richtige Position kommen, auch ohne, dass gebetet und gefastet wird, weil er genau weiß, dass wir das nicht auf dem Schirm haben, das zu tun, dass wir abgelenkt sind und trotzdem bringt Gott, weil er gütig ist, Menschen in die richtige Position. Aber wenn wir ehrlich sind, müssen wir feststellen, dass manchmal auch die falschen Personen an der falschen Stelle sind. Dass Gemeinden keine Frucht bringen, dass sogar Missbrauch geschieht durch geistliche Leiterschaft in Gemeinden. Und das betrifft nicht nur die katholische Kirche, wir finden das auch in den Freikirchen. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Falsche Leute sind an der falschen Position. Und wenn falsche Leute an der falschen Position sind, werden sie in der Regel auch das Falsche tun und werden Verwirrung stiften und Unheil hervorbringen. Wir brauchen die richtigen Leute am richtigen Platz und wir müssen uns wieder neu sortieren lassen als Gemeinschaft, als Gemeinde, damit die Gemeinde auch wieder so effektiv wird wie zu Zeiten der Apostelgeschichte. Wir sehen hier auch sehr klar, dass sie sich wirklich auf den Heiligen Geist verlassen haben. Sie haben von Gott gehört. Der Heilige Geist hat gesprochen. Da sagte der Heilige Geist zu ihnen, steht hier. Und später, das werden wir morgen lesen, im Vers 4 geht es dann weiter. Der Heilige Geist schickte Saulus und Barnabas auf den Weg. Sie begaben sich nach Seleuzia. Der Geist Gottes sendet, der Geist Gottes gibt den Weg vor. Gott leitet durch den Heiligen Geist seine Diener. Und in diese Qualität sollten wir wieder reinkommen. Das funktioniert für die Gemeinde, wie wir hier sehen. Das funktioniert aber auch für dein persönliches Leben. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du wichtige Entscheidungen treffen musst, dass du vorher eine Zeit des Gebetes und des Fastens hast, dass du dich wirklich nach Gott ausstreckst. Und ich möchte dir noch etwas zum Thema Fasten sagen. Fasten ist kein kein krampfhaftes Gott, den Arm auf den Rücken drehen. Fasten bedeutet, ich fokussiere mich auf Gott, ich lasse die Dinge der Welt mal beiseite. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten zu fasten. Fasten bedeutet in der Regel, dass man außer... Wasser und vielleicht noch Tee, auf alles andere verzichtet. Also Fasten bedeutet nicht, ich verzichte nur auf meine Schokolade oder ich verzichte auf Fernsehen, sondern Fasten von der ursprünglichen Bedeutung bedeutet, ich verzichte wirklich auf feste Nahrung. Und wir wissen, dass das nicht jeder kann, weil du vielleicht Medikamente nimmst oder gesundheitlich eingeschränkt bist und da kannst du dich gut an Daniel orientieren im Alten Testament. Daniel hat nicht in dieser Art und Weise gefastet oder in der Regel nicht, sondern er hat und wir sprechen vom sogenannten Danielfasten, er hat einfach auf bestimmte Speisen verzichtet. Er hat sich von Gemüse und von Wasser ernährt. Er hat also auf Fleisch vom Tisch des Königs, das ihm zugestanden hätte, darauf hat er verzichtet und er hat sich von Gemüse ernährt. Und in ihm, in ihm war die Weisheit Gottes, er konnte Rat geben, er konnte Träume auslegen. Daniel war prophetisch begabt und diese Begabung ist auch durchgekommen in seiner Lebensgeschichte. Er hat sich ausgesandt, ausgesondert, er hat dreimal am Tag gebetet, also Gebet spielt eine große Rolle und er hat auf bestimmte Nahrungsmittel verzichtet. Fasten und Gebet. Diese beiden Möglichkeiten, die Gott uns gegeben hat, bringen Durchbrüche in unserem Leben. Und diese Dimension, die wir auch verloren haben, können wir wieder ins Auge fassen. Und wenn es nur der Verzicht vielleicht auf Fleisch ist und das Fokussieren auf, auf Gemüse, um wirklich auch dem Körper etwas Gutes zu tun, aber auch um den Geist klar zu kriegen, um sich neu auf Gott zu fokussieren. Ich glaube, dass Gott das belohnen wird, Gebet und Fasten, wenn wir seine Gegenwart damit suchen. Ich wünsche dir jetzt noch einen gesegneten Tag. Wir werden morgen dann hören, was dann passiert mit Paulus und Barnabas, wie die Reise dann weitergeht, die Reise, die geführt wird durch den Heiligen Geist. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, hab einen guten Tag und ein herzliches Shalom.